0: Hallo Leute, willkommen bei Pot, Guckt Potter, dem Format, in dem ich zum ersten Mal die Harry Potter-Filme gucke und dann im Nachgang mit Co-Host Kai bespreche. Hallo Kai.
1: Hallo Todde und hallo an alle Zuhörende da draußen. Irgendwie stolper ich immer an diesen Satz.
0: <lacht> Ach, ich sag mal, wir haben ja noch ein paar Filme, um den, um den Fehler frei hinzubekommen. Von daher. Alles genau. gut. <lacht> vielleicht klappt es im Letzten. Ja, und äh, notfalls müssen wir die, die Bonuskarte ziehen, dass es dann bei den äh, Fantastischen Tierwesen funktioniert. Genau, oder o bei was auch immer wir danach noch tun. Genau. <lacht> <lacht> Irgendwann wird es klappen. Ne? Ja, und äh, um welchen Film geht's denn heute?
1: Heute sprechen wir über Harry Potter und der Feuerkelch, inzwischen der vierte Teil. Und äh, ja, ich sag mal, das Universum ist ja so voll gestopft inzwischen mit allen möglichen Dingen. Also äh, langweilig werden die Filme nicht. Und hier legt an äh, Sachen Düsternis noch mal eine Schippe drauf. Oder wie hast du das empfunden?
0: Ja, definitiv, definitiv. Also äh, das ist schon... Äh Uh, um, um mal uh, quasi uh, so, so, so einen Satz vom Ende des Films zu paraphrasieren, so, ab jetzt wird alles anders. Richtig, Harry? Richtig. Hm. Ja, ja. also Und uh, das merkt man im Film einfach schon sehr an, wobei ich, wobei ich halt zu Beginn auch erstmal sehr lachen musste, ähm, weil ne, du erinnerst dich vielleicht an unsere Prognose oder unser ich sag mal, mentales Durchdrehen, indem wir gesagt haben, oh, oh, vielleicht kommt hinterher auch nochmal ein Film, der sich nur um Quidditch dreht, um uns zu ärgern. Und dann fange ich diesen Film an, der dann mehr oder weniger unmittelbar mit der Quidditch-WM anfängt. Da musste ich äh, an der Stelle, obwohl die nicht lustig war, ansonsten musste ich da sehr lachen.
1: <lacht> ja, zumal es ist es auch der erste Film, der komplett Only Dursley ist, jetzt erstmal auskommt. Ja, ab, das, das waren das wir eigentlich stimmt. zuletzt sehr gewöhnt, dass wir zu Hause bei denen anfangen, dass es eher
0: so ein bisschen lustig-Slapstick anfängt, aber das ist hier überhaupt gar nicht der Fall. Nee, oder? nee, und ich habe im ersten Moment, aber das ist halt, denke ich mal, filmisch auch natürlich so, so äh, geplant, ähm, man hat ja sogar in der ersten Szene erstmal das Gefühl, das wäre sogar die erste Szene, die nicht mal mit Harry beginnt, weil man ja äh, eine, eine Szene, äh, sage ich mal, äh, rund um... Äh Du weißt schon, wen äh, sie. <lacht> ne, und, Gut gerettet. Äh, richtig. <lacht> ja, und äh, ja, wie gesagt, das wird ja dann hinterher aufgeklärt, dass das ein Traum äh, von Harry gewesen ist. Aber äh, ja, wie gesagt, das also beginnt schon mal wesentlich düsterer und äh, ja, halt auf einem auf einem ganz anderen äh, Level, sage ich mal, als die Filme. Aber finde ich an sich auch cool gemacht, weil ne, letzte äh, Folge haben wir das ja auch schon mal angesprochen oder hatte ich das schon mal angesprochen, dass ich das halt sehr cool fand, dass sie quasi von dem einen Film auf den anderen, dass sie halt die Konsequenz daraus, dass ja vorher Hagrid dann quasi entlastet wurde, dass sie die halt in dem Film dadurch so ein bisschen getragen haben, dass er ja dann Lehrer wurde und das finde ich halt auch cool, weil im vorherigen Film Harry sich ja, sage ich mal, von den Dursleys äh, äh, erst mal losgesagt hat. Wobei das ist vielleicht direkt schon mal wieder eine Variante für meine für meine Thesen, äh, für mein Thesenpapier zu den Potters. Ich gehe mal davon aus, dass Harry in irgendeiner Form noch mal zu den Dursleys zurückkehrt und den zumindest in irgendeiner Form äh, verzeiht, einfach weil er Harry ist. Ah, okay. Ja, gut. Das ist
1: spannend, ja. ja. Aber das lass uns mal erst, ja. bevor wir so ein bisschen in die Handlung äh, einsteigen wollen, so ein kleines bisschen über die Darsteller sprechen, die jetzt mhm. auch neu dazugekommen sind. Und da gibt es ja ein paar sehr interessante Neuzugänge, wie ich ja letztens schon angekündigt habe, da ist eine ganze Starriege dazugekommen. <lacht> ähm, Brandon Cleason als Alistair Moody. Ist Richtig, meiner klasse. Meinung nach äh, einer der spannendsten Charaktere überhaupt, wenn er denn er selbst ist. Das war ja leider in dem Film mal wieder nicht der Fall.
0: Ja, <lacht> genau. Äh,
1: aber an sich, äh, Brenton Cleason, ich finde ihn
0: großartig als Darsteller. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, äh, das, äh, der, der hat, äh, ja, sonst ist er großartig. In dem Film war er auch großartig. Und äh, ja, der Charakter, der ist halt, der ist halt wirklich, wirklich spannend. Äh, ich sag mal, der wird ja auch mehr oder weniger so düster äh, eingeläutet, wie es nur kann, weil so in der Szene, wo er dann, wo er dann da irgendwie so zu Fuß Richtung Hogwarts äh, äh, läuft und da quasi äh, kurz vorm Ankommen ist, äh, das, hat, das hat, mir irgendwie so ein bisschen so Frankenstein-Vibes gegeben, weil man mhm. hat ihn ja nur so von hinten gesehen und so irgendwie vom Regen durchnässt und so und irgendwie so ein bisschen unkoordiniert dahinlaufend und äh, ja, wie gesagt, also da muss ich irgendwie sehr so an so Oldschool Frankenstein-Filme so ein bisschen denken. Ja, der hat ja auch äh,
1: quasi einen epischen Auftritt innerhalb der Schule, als plötzlich dieser <lacht> Himmel so düster wird und er da äh, ja, quasi vorgestellt wird, wer das ja. ist. Und äh, man erfährt ja zwischen den Zeilen beziehungsweise Dumbledore sagt ja auch, hallo alter Freund. Also die scheinen sehr vertraut miteinander zu sein.
0: Richtig, richtig.
1: Genau. Ähm, aber ich muss sagen, also Brendan Cleeson, weißt du, wo ich, wo ich mir den so richtig gut hätte mal vorstellen können? Nee, schieß los. Den hätte ich total sensationell gefunden, weil der kann so mürrisch spielen, der kann äh, bösartig spielen, äh, wenn er möchte. Also der kann durchaus auch ein Antagonist äh, spielen, aber ich hätte den super gefunden, mal äh, auf dem Sessel eines äh, raumschiff äh, also auf dem Sessel eines äh, Raumschiffs ja, <lacht> bei Star Trek. Ja, ja. So als mürrischer Captain, am besten noch so ein kleines Stöckchen in der Hand, wie man von <lacht> manchen Admirälen kennt. Äh, das hätte ich großartig gefunden. Ja,
0: ja. <lacht> Also, äh, ich sag mal, wer weiß. Ne? Mal schauen, was noch kommt. Also.
1: Ja, ich weiß, der hat so, so ein Charaktergesicht. Also, der kann auch, ohne was zu sagen, kann der jede Menge Ausdruck rüberbringen. All, allein durch Fall. seine Mimik und so.
0: Auf jeden Fall. Genau.
1: Ja, äh, Filmpremiere für Robert Pattinson.
0: <lacht> oh ja, also, äh, da äh Wusste ich dann auch erstmal. Also, ich meine sogar, ne, das, da, da, da kommt jetzt wieder so ein bisschen der Vorwissen-Teil rein. Ich meine sogar, dass ich das irgendwo mal so als Trivia-Fact oder so gelesen habe. So, ja, oder? man meint es zumindest. Also, er hat noch zwei Filme davor gemacht,
1: die aber eher unbekannt waren. Ja, aber ja. so für die großen Durchbruch oder so eine
0: große Bühne hat er hier mit Harry Potter betreten. Ja. Und ja. was, was mich daran am meisten überrascht hat, war, ich wusste gar nicht, dass das ein Brite ist, aber. <lacht> ja, doch,
1: äh, der war doch mal ähm, als äh, James Bond irgendwo im Gespräch und ich glaube, da werden doch nur Briten irgendwie stimmt. zugelassen, jetzt, oder? Also ich mich da. Ich sag, da. Ja. Ja, ich
0: sag mal, die, 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 das James-Bond-Franchise ist da ja ähnlich offen äh, wie das Harry-Potter-Franchise.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Ähm, ja, Robert Pattinsons Rolle, ich glaube, da gehen wir nachher mal ein bisschen drauf ein. Ja. Denn, äh, der ist ja eher über weite Teile so eine Randfigur eher, als dass er irgendwo jetzt eine größere Rolle äh, inne hätte. Zumindest ist mir das so, äh, war das einfach so mein Eindruck.
0: Ja. Also Ich sag mal, er, 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 wirkt, er wirkt so ein bisschen, äh, finde ich, so ein bisschen an ein paar Schlüsselszenen so als Katalysator, aber... Da ist jetzt aus meiner Sicht nichts dabei, was man nicht irgendwie über einen anderen Weg auch hätte lösen können, erzählerisch. Genau. Äh, Ralph Feins als Lord Voldemort. Wusstest du, wer das ist? Oder ja, wusstest du, also, wer den spielt? Okay. Ja, ja, also, mhm. äh, das, das wusste ich, glaube ich, auch vorher schon. Ne? Wie gesagt, das kommt dann wieder zu den Sachen, die man mal so, so zwangsläufig, also zwangsläufig äh, aufschnappt in dem Sinne von, ja, wenn man halt irgendwie so ein bisschen mit Nerd-Themen sich auseinandersetzt, wie gesagt. Selbst wenn man den Film nicht kennt, also, äh, ich sag mal so, wenn ich die Star-Wars-Filme vorher nicht gekannt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich trotzdem gewusst, dass zumindest so, ne, die, die, äh, körperliche Darstellung von David Prowse ist. Einfach, ne, weil man halt irgendein Zeug li liest dann zwischendurch. Und ja, so war es halt äh, mit äh, Refines auch, äh, wie gesagt, ne, das äh, schon mitgekriegt. Und wenn man ihn so ein bisschen gesehen hat, ne, auch, wenn er, auch wenn er da keine Nase hat, aber äh, so, so insgesamt erkennt man ihn ja schon noch. Also sie haben ja die Maske schon echt Gut gemacht im Sinne von, dass er ja trotzdem wirklich noch darunter auch richtig gut spielen konnte und er halt trotzdem dieses äh, ja merkwürdige andere Aussehen von Lord Voldemort hatte.
1: Ja, da muss ich zu sagen, dass es gar kein Make-up war, sondern die Nase hat man digital entfernt, ah, einfach okay. um es noch erschreckender okay. wirken ja. zu lassen ja. und äh, als Trivia noch, also in den Büchern hat er offenbar eher so rote, schlangenartige Augen und das hat man hier auch bewusst weggelassen, weil der Schauspieler der Meinung war, dass äh, er durch seine richtigen Augen diesen Wahnsinn und diese Bösartigkeit von Lord mir einfach besser vermitteln kann und da bin ich auch der Meinung, das gelingt ihm sehr gut.
0: Das stimmt und ich habe ja auch schon gehört, dass ja normalerweise in den Büchern Harry Potters Augen grün sind und das ja glaube ich weggelassen wurde, weil äh, äh, Daniel Radcliffe ja irgendwie mit den Kontaktlinsen nicht klar gekommen ist und dann würde ich als äh, Ray Fiennes würde ich natürlich dann auch sagen, ey Leute, ne, hier, der hat auch nicht seine richtige Augenfarbe, Da muss ich auch nicht die aus den Büchern haben.
1: Ja, gut, das sind auch so Kleinigkeiten, über die ich zumindest äh, locker hinwegsehen könnte, wenn ich so ein Buch lese und da hat jemand, weiß ich, blaue Augen und im Film hätte er dann halt braune Augen, dann ist
0: das auch vollkommen in Ordnung für mich sowas. Oh. <lacht> ja, ach, ich denke mal auch, ne? also ich, ich habe da, hab da eigentlich auch keine Probleme mit und. Ich finde halt einfach, wie gesagt, der ist ein großartiger Schauspieler und ich würde das auch sofort unterstreichen, was er sagt. Also ich denke mal, dass er sicherlich, dass er sicherlich äh, ohne, ohne irgendwelche Kontaktlinsen und so äh, doch sehr viel ausdrucksstärker dann auch spielen konnte, als wenn er die drin gehabt hätte. Und das, was du sagst, dass das mit CGI gemacht wurde, das erklärt auf jeden Fall einiges. Weil ich die ganze Zeit, und, und ne, ich sag mal, das ist ja nur, das ist ja nur ein Zeichen dafür, dass die CGI wirklich super funktioniert hat. Weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie sie das denn bitte hingekriegt haben, äh, ne, so die Nase quasi verschwinden zu lassen, ohne dass das Gesicht jetzt irgendwie komisch unförmig aussieht. Also, ne, also das kann ich so dir erklären. Also hier, ja. äh, Ralph Heinz, komm mal bei, hier ist
1: äh, Wladimir Klitschko <lacht> <lacht>
0: Ja, nee, also, das, ja. Das wär, und wie gesagt, weil ich habe dann so erst gedacht, ja gut, wenn man irgendwie so eine Maske macht, wo vielleicht alles so ein bisschen nach vorne gesetzt wird, aber das hätte man halt im Gesicht angesehen. Ne? Und ja, nee, war, das
1: hätte nicht äh, funktioniert. Ja,
0: er sah zwar deformiert aus, aber nur in der Art, wie halt er deformiert aussehen sollte und nicht äh, ne, jetzt so ein bisschen versehentlich. Und ja, da muss man halt auch wirklich da muss man halt auch wirklich sagen, also äh, praktische Effekte sind haben natürlich immer noch mal so einen ganz eigenen Charme und eine ganz eigene Qualität. Aber an so einem Punkt ist CGI halt einfach wirklich die bessere Wahl. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und ich muss ja sagen, das CGI, das Thema hatten wir auch zuletzt immer. Und äh, in dem Film hier sieht die äh, über, ich sag mal 95 inzwischen richtig, richtig gut auch aus. Ja. Also äh, es gibt nur ein paar wenige Szenen, wo ich dachte, äh, okay, das könnte man noch mal üben, <lacht> aber ansonsten äh, ist das eigentlich durchweg gelungen.
0: Ja, also ich muss sagen, die einzige die einzige Stelle, wo mir die CGI so ein bisschen negativ aufgefallen ist, das war mal wieder eine äh, Harry ist mit dem Besen unterwegs. Ja, das ist ähm, schwieriger ja. Und ja, ich, ich glaube, da ist das Problem einfach, ähm, es ist natürlich schwierig, eine bewegte Kamera mit einem äh, Charakter, der sich im Bild dann auch nochmal bewegt, das irgendwie so zu koordinieren, dass es realistisch aussieht. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen Uncanny Valley-Effekt, der dann bei einem aufkommt. Ne? Das ist zwar, es sieht zwar fast realistisch aus, aber man erkennt halt, selbst wenn man es nicht, wenn man vielleicht nicht den den Daumen so drauf mm, genau. gehen kann, aber man, man weiß, aber nee, irgendwas ist da trotzdem gerade nicht richtig bei dem, was ich sehe, aber Nee, aber wie gesagt, also die, nee, das war letztendlich auch das, was wir, was wir, glaube ich, schon beim ersten Film auch gesagt haben und was sich ja jetzt auch bewahrheitet hat, ist natürlich, dass die CGI ne, und insgesamt die Effekte einfach bei jedem Film immer überzeugender werden und nee, das haben sie schon schon echt cool gemacht. Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, bei einer Darstellung, ein neuer Darsteller, da war ich
1: selbst überrascht. Denn den Film hatte ich jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr so gericht gesehen. Und inzwischen bin ich aber auch großer Doctor Who-Fan geworden. Und Stimmt. deswegen
0: ist mir David Tennant damals nicht aufgefallen. Ja, gut, ne? aber da kannte man ihn ja, da kannte man ihn ja wirklich noch nicht. Also ich glaube, der ist ja auch tatsächlich durch Doctor Who erst so auf der auf der Bildfläche aufgetaucht, oder? Ja, also
1: ich äh, glaube, Dr. Hu äh, seit äh, seiner Rolle, also der Neustart der Dr. hu muss 2005, glaube ich, gewesen sein. Ähm ja, das war, ja,
0: glaube ich, der erste, der erste Neue, das war ja der Eccleston, oder? Genau,
1: das war der genau. Christopher Eccleston und dann kam er als Elfter dazu, das muss ein Jahr, zwei später gewesen sein.
0: Also, weil genau. das sind, also so äh so so tief im Doctor Who Universum bin ich zwar nicht drin aber ich glaube die ich glaube die Staffel mit dem Eccleston die habe ich glaube ich komplett gesehen und von ihm habe ich auf jeden Fall auch einige Folgen gesehen also
1: ja, genau. Ich muss sagen, also Anfang, also kurzer äh, Exkurs Richtung Dr. Who, also Eccleston fand ich gut und dann fremdel ich immer so ein kleines bisschen, wenn irgendwo Wechsel anstehen. Und mhm. dann muss ich sagen, hat David Tennant aber innerhalb von zwei, drei Folgen komplett mein Herz erobert, <lacht> so dass jetzt der äh, Nachfolger von ihm, da hänge ich so ein kleines bisschen jetzt ähm, ja leider irgendwo. Also da muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie nochmal rankomme, äh, weil ich finde seine Darstellung einfach super äh, und wieder zurück zukommen zu harry potter auch david Tent, also er spielt auch hier seine rolle sehr sehr gut auch wenn die vergleichsweise klein erstmal ist
0: das stimmt das stimmt
1: ja genau vor allem ist das ja auch so ein netter twist am ende aber ja, sprechen wir mal gleich mal drüber ähm, genau <lacht> jason isaacs ist wieder zurück Richtig. als lucius Malfoy sein Sohn ist für mich immer noch eine Wurst, aber.
0: <lacht> ich, ich finde, sein Sohn ist in dem Film mehr eine Wurst als je zuvor. Also, ja. <lacht> also ich weiß ja nicht, ob sich das hinter in den Filmen, ob sich das wieder ein bisschen zurückdreht, aber ich sag mal, so bei den, bei den ersten Filmen, auch wenn er da eigentlich eigentlich war er ja eh immer nur so ein bisschen der Troll. Also er hat ja eigentlich nie ne, so so richtig, so richtig auftrumpfen können. Aber ich finde halt, dass er zumindest jetzt in dem Film noch trolliger war und eher auch so ein bisschen so, äh, ja, fast schon, fast schon so ein bisschen Richtung Comic Relief ging, so also quasi, oh, Malfoy taucht auf, klasse, dann wird ihm gleich wieder irgendwas Dummes passieren oder er wird irgendwie bloßgestellt oder so. Ja, meistens ja auch, weil er das selbst irgendwo verursacht. Ja klar, ja klar. Ah, ja, genau, äh, nie, ja. nie unverschuldet. Deswegen, deswegen kann man sich ja dann auch immer guten Gewissens darüber freuen, wenn er gerade mal wieder in welcher Form auch immer äh, einen Denkzettel verpasst kriegt, ne? weil er ja einfach so ein Unsympath ist. Also,
1: ja, ich muss sagen, inzwischen erinnert er mich irgendwie extrem an den Kojote von Roadrunner. Also <lacht> ja, so er baut bisschen. immer irgendwelche <lacht> Fallen und tritt am Ende immer selbst irgendwo rein. <lacht> ja Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber okay, zurück zu zu, äh, zu äh, Lucius Malfoy und der ist ja in der Tat äh, ein bisschen bösartiger eingestellt. Oh ja. Oh ja. Und äh, wir erfahren ja auch in äh, diesem Teil hier jetzt mal über die drei unverzeihlichen Flüche. Da ist ja unter anderem auch der Todesfluch dabei. Ähm, und da hatte ich ja damals beim zweiten Teil gesagt, warte oder achte mal drauf, was er am Ende zu Harry sagt, kurz hm. bevor Dobby eingreift. Ja, Erinnerst ja, du mich? ja, genau. Genau, und da hat er ja genau diesen ersten Teil von diesem Todesfluch schon fast ausgesprochen.
0: Ja, an den, an den äh, da, da habe ich auch direkt, als ich den gesehen habe, habe ich direkt, ah, Moment mal, das erinnert dich doch an die Dobby-Szene.
1: Genau. Und äh, sehr spannend, also dass das später noch mal so zurückverfolgt wird. Also wenn man nur die Filme guckt, weiß man ja zu dem Zeitpunkt auch damals nicht, was er jetzt genau aussprechen wollte. Und wenn man sich dem entsinnt oder sich daran erinnert, ist das schon krass eigentlich, dass der äh, kurz davor war, ein Kind umzubringen. Ja. ja, ja. <lacht> Wie auch immer er da davon gekommen wäre, aber
0: äh, ja, schon heftig. Ja, ja wahrscheinlich ne? Ich sag mal mit dem Wissen, was man jetzt aus dem Film sieht, wahrscheinlich wäre er gar nicht davon gekommen, es hätte ihn aber auch nicht gestört, äh, weil er ja seinem Meister damit äh, dann doch äh, sehr äh, geholfen hätte. Ja, auf jeden Fall. Gut,
1: äh, wir sind natürlich hier bei den Charakterbesprechungen natürlich immer so ein kleines bisschen in der Handlung auch mit drin. Umso überraschter wirst du zumindest oder aufgehorcht haben wirst du bei einem Satz mitten im Film bei einer Rückblickszene, als
0: es um Severus Snape ging, oder? Äh, ja, das, das auf jeden Fall. Ne? Also das fand ich schon, das fand ich schon eine sehr äh, spannende Offenbarung, sage ich mal. Und es gab zwischendurch, es gab hinterher auch noch mal einen anderen Satz, da, da müssen wir nachher auch noch mal drüber sprechen, weil der hat mich richtig irritiert.
1: Also, okay, ja, dann. Sehr spannend, ja. ja. Ähm, ich würde sagen, äh, wir wollen den Satz jetzt einfach direkt mal vertiefen, oder? Ja. Ähm, also, äh, also, das wird ja einfach so zwischen den Zeilen einfach mal so ganz cool, knapp irgendwo gesagt, okay, äh, Sarah Snape ist ein Spion für uns. Richtig. Und das wird in diesem Zaubereiministerium, beziehungsweise bei dieser Verhandlung dort, einfach so mal in den Raum geworfen. Und man hatte ja vorher jederzeit gedacht, okay, Snape ist so ein bisschen, so ein, so ein bisschen Arsch irgendwie. Ja, ja. <lacht> genau. Äh, was denkst du jetzt äh, von dem Charakter, wenn du so diese Informationen so dahingestreut bekommst?
0: Ja, ist auf jeden Fall schon mal spannend. Es wird ja im Film auch äh, erwähnt, dass er ja auch äh, ein Todesser war vorher, oder? So heißen die. Ja, oder? genau. Ja, ja, genau. So, und äh, ja, und äh, ne, ich sag mal, also, also der Charakter, alleine natürlich auch schon wegen der Darstellung, klar, der war ja eigentlich vorher schon, obwohl er ja so, so ein bisschen zwielichtig war und so, so richtig unsympathisch war er ja trotzdem nicht. Und äh, ja, ja, er hat sich ja teilweise sogar schützend vor seine Schüler gestellt. Ja, so. ja, also, also, richtig, ja, richtig, richtig. Ne? Genau. Also, weil, weil, das ist ja das. Wir haben, wir haben ja auch in einer von den anderen Folgen haben wir auch schon mal gesagt, so, er hat halt schon eine Moral. Also, ne, klar, ne, er ist Slytherin und hat halt schon so ein paar so ne, schattige, schattige Wege, um irgendwelche Ziele zu erreichen. Aber er ist ja trotzdem nicht irgendwie moralfrei. Es ist ja nicht so, dass er jetzt äh, wie beispielsweise ein äh, Lucius Malfoy äh, buchstäblich über Leichen gehen würde äh, sondern ne, äh, er er hat halt also zumindest nicht über Kinderleichen ne? Rest weiß ich nicht aber ähm, ja und wie gesagt das äh, finde ich schon finde ich schon äh, richtig cool und ja der Charakter ist einfach schon sehr spannend also
1: ja was denkst du wie es mit dem weitergeht meinst du das ist am Ende wirklich so ein guter in Anführungszeichen, oder ist vielleicht am Ende doch nur so eine Art Doppelagent oder jemand, der vortäuscht, was zu sein, dass er ist, was denkst du?
0: Hm. Ich würde vermuten, dass er äh, dass, dass das wahrscheinlich bis zum Ende nicht so richtig rauskommt. Ne? Also, dass man, dass man wirklich bis zum Ende immer noch zweifelt, und mit bis zum Ende meine ich und auch das muss ich dann direkt nachher mal in meine Thesen reinschreiben, ich glaube dass wir in den Film das Ableben von ihm sehen werden und dass er sich da in irgendeiner Form ja mehr oder weniger opfert für Harry, aber in einer Form wo man sich halt am Ende immer noch nicht sicher ist, hat er sich jetzt geopfert, weil er doch tatsächlich gut ist oder ist er eigentlich böse gewesen und das ist in die Buchse gegangen?
1: Okay, ja, spannend. Ähm, wir werden sehen. Also, das Haus äh, Slytherin, dem er ja angehört, Hauslehrer ist, ähm, und, ähm, ja, das könnte ja teilweise auch, äh, wenn er jetzt gut sein sollte, eine andere Perspektive auf das Haus an sich auch ein bisschen, ja, also, es könnte eine andere
0: Perspektive eben reinbringen, doch. Das ist das auf jeden Fall. Und, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie das wie das im Film formuliert wird, aber es wird ja auch so ein bisschen so, so, so ein bisschen angedeutet so nach dem Motto äh, ja ne, so so diesen diesen Teil ne, den brauchen wir halt auch also unabhängig davon ne, von dieser äh, Spionagekiste aber ja ne, es ist halt so ein bisschen so ein bisschen äh, wo, wo wo Licht ist ist halt auch Schatten und äh, ja der, der Schatten gehört halt einfach dazu, den kann man nicht ausblenden. Man kann nicht äh, einfach nur Licht haben. Und äh, ja, und wie du ja letztes Mal auch schon äh, so in einem Nebensatz so ein wenig angedeutet hast, vielleicht ist es bei manchen bei manchen Leuten, gerade wenn sie einem jetzt nicht so liegen oder wenn man äh, die Motive von denen stark in, in Frage stellt, vielleicht ist es dann ja umso besser, die nah bei sich dran zu haben, weil man sie dann zumindest im Blick hat.
1: Ja, genau, wie gesagt, also ich, ich tue auch vielleicht gezielt in die Irre leiten mit meinen Sätzen, die ich so sage, also ich glaube, da kann man auch nicht 100% sicher sein oder du kannst nein, es nein, nein, nicht nein, sein. Nein.
0: nein, nein, also wie gesagt, ja. da, da würde ich auch gar nicht unbedingt von ausgehen, aber wie gesagt, ne, das liegt ja schon liegt ja schon ein bisschen, dieser Schluss liegt ja schon ein bisschen nah, ob er dann hinterher im Film quasi bestätigt wird oder nicht, ist eine andere Sache, aber ne, wie gesagt, ne, weil wenn jetzt Slytherin tatsächlich so, so, äh, ja, abgrundtief böse wäre, halt einfach nur, ja, wie gesagt, dann, äh, wäre es vielleicht nicht so schlau, die, äh, wenn man, äh, dann den den Slytherin damals äh, mit zur Gründung dieser Schule geholt hätte. Aber da wiederholen wir uns glaube ich jetzt gerade so ein bisschen. Ja genau. <lacht> ähm,
1: ich sag mal so in den äh, in einer der nächsten Filme äh, wird noch ein Charakter hinzukommen, der die ganze Perspektive noch mal leicht anpasst. okay. Genau. Ähm, ja gut, der Film ist sehr, sehr düster, haben wir schon gesagt, aber es gibt ja auch immer trotzdem noch so kleine lustige Momente auch und äh, ich äh, sag's ja, ich schwärme ja schon fast für Flitwick. <lacht> der kommt ja in äh, jedem Film inzwischen vor und auch wenn er nur am Rand sitzt irgendwo und so guckt, dann muss ich irgendwie, muss ich immer hingucken irgendwie. <lacht> ja, also ist das, ja. das ist auf, auf jeden Fall. Da gibt's ja diese witzige Szene auch mit äh, Hagrid, als er ihm einfach mal so diese Gabel in die Hand rammt. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja es ist einfach es ist einfach witzig und lustig
0: auf jeden Fall ja und und ich muss sagen was ich was ich so insgesamt und äh, das das äh, weitet sich halt aus, auch auf die Charaktere aus ähm, was ich eigentlich richtig gut finde ist dadurch dass ja so viele Grundlagen in den ersten Filmen so gesetzt wurden ähm, muss man auf die Sachen jetzt halt auch nicht mehr eingehen weißt du also ähm, so ich sag jetzt mal so so grob gesagt dieser ganze magische dieser ganze magische Kram klar jetzt hier so Feuerkelche und so das kommt natürlich alles neu dazu aber es gibt halt einfach so viele Sachen die man mittlerweile einfach für selbstverständlich erachtet so weil nur ne, die gehören halt einfach dazu die hinterfragt man halt gar nicht mehr und hat dadurch so habe ich zumindest das äh, wahrgenommen dann auch wirklich mehr äh, ja, noch, noch mehr Zeit, sich eigentlich wirklich auf die Charaktere äh, irgendwie äh, zu konzentrieren und die so zu genießen, als äh, jetzt immer irgendwie drauf zu warten, okay, was ist denn jetzt der nächste Zauber und das nächste Unglaubliche, was uns präsentiert wird. Weil, ja, genau. äh, es, es wird, es wird alles im, im positiven Sinne, äh, wird halt diese ganze Ma Magie ein bisschen alltäglicher, ne? weil das ja einfach so der Standard jetzt ist quasi.
1: Ja, die machen das auch ganz geschickt, also in den bisherigen Filmen und genau wie in diesem auch, wird meistens irgendwo im ersten Drittel irgendwas vorgestellt, irgendein Gegenstand gesagt oder irgendein Zauber ja auch erstmal äh, in Erscheinung getreten, der später im Film eine wichtige Rolle spielt und so genau. ist es ja hier auch mit diesem Portalschlüssel, den wir recht anfangs bei den Weasleys äh, kennenlernen, bevor man <lacht> zu diesem, äh, ja, ja zu dieser Welt-WM dorthin äh, fliegt, genau.
0: <lacht> ja, aber äh, und das ist halt äh, das, wie du schon sagst, was, was ja wirklich bei den Filmen bisher immer so war, dass man sich wirklich darauf verlassen konnte, wenn, wenn am Anfang irgendwie so ein Element einem präsentiert wird, dann weiß man schon, dass das am Ende irgendwie auch ein bisschen was mit der Auflösung dieses Filmes zu tun haben wird. Ja genau, also wenn man sich so das Muster, wenn man das durchschaut von den Filmen,
1: ich würde fast behaupten, dann könnte man äh, den Rest des Films oder zumindest in groben Zügen vorausahnen, was grob passieren könnte.
0: Mhm. Mhm.
1: Das wäre vielleicht eigentlich gar nicht spannend, eigentlich müsste man äh, den Film so das erste Drittel gucken und dann äh, <lacht> unterbrechen und dann vorhersehen und versuchen zu raten, was passiert.
0: Verdammt, auf die Idee hätten wir vorher kommen müssen. Da hätten wir, da, da hätten wir auch dreimal so viele Folgen machen können. Da hätten wir einfach in die Filme gedrittelt und nach jedem Drittel eine Folge.
1: Oh, 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 oh. ja, okay. Ich glaube, dann wäre bei manchen Leuten der Überblick verloren gegangen.
0: Nicht zuletzt wahrscheinlich bei mir. Ja, bei mir
1: auch. Ja, deswegen. Ja, also, manche Leute schließe ich mich eindeutig mit ein. Ja. Du hast beim letzten Mal behauptet, Sirius Black kommt diesen Film nicht wieder.
0: Ja, und ich sag mal. Da ist jetzt fraglich, ob, ob so ein Gesicht im, im Kamin, ob das äh, als Wiederkommen gilt. Also, also er wird
1: zumindest in der Liste der Darsteller angezeigt, <lacht> äh, sowohl bei IMDB als auch bei Wikipedia. Also ja, also CGI-mäßig war er auf jeden Fall da. Ja, er ist auf jeden Fall in Erscheinung getreten, sagen wir ja, es mal so. Das, das
0: stimmt, das stimmt. Also das,
1: das muss ich ihm lassen. Genau. Und äh, dann hast du beim letzten Mal auch noch eine steile These aufgestellt, nämlich Harry Potter würde mit äh, Ginny Weasley
0: was anfangen. Ja, aber das habe ich jetzt noch nicht äh, streng auf diesen Film bezogen. Auf später. Allerdings würde ich so oder so trotzdem sagen, ja, ich glaube, diese, diese These kann man schon jetzt als gescheitert äh, bezeichnen.
1: Ja, denn es gibt ja eine neue Romanze hier. Ja. Richtig, richtig. <lacht> Zwischen ja. der
0: Joe, glaube ich, heißt es. Richtig, ja. richtig. <lacht> Die halt noch nicht so richtig gut funktioniert, aber äh, so ist das halt in dem Alter, ne? Ja, okay. Also auch
1: <lacht> Filme wie Harry Potter haben natürlich einen fortlaufenden Handlungsstrang und naja, vielleicht
0: kommt da ja noch was. <lacht> ja, wo, wobei, ich, wobei ich ja nach weiten Teilen dieses Films äh, ja, nicht unbedingt Angst habe, was noch so kommt, aber äh, ich habe mich über das ein oder andere Element dieses Films schon etwas gewundert. Ja, hau raus. Äh. Ja, also ja. Äh, ich, ich sag mal, ich sag mal, äh, wie, wie man das halt hier im Pott so schön nennt, also so notgeile Szenen wieder zwischendurch drin waren. Äh, das konnte ich ja kaum glauben. Vor allem, weil wir ja immer noch, es sind mittlerweile ältere Kinder, aber es sind ja jetzt immer noch nicht irgendwelche äh, Erwachsenen. Von daher, es passt sehr zum Thema. Ne? Zum Beispiel als die äh, charmanten Schülerinnen von äh, Madame wie hieß sie noch gleich? Von der riesigen Frau. Genau, genau. genau. <lacht> ne, so, als die charmanten Schülerinnen von ihr da ja auch sehr charmant dann in den Gemeinschaftsraum da reinkommen und äh, nicht nur, äh, ich sag mal, uns, äh, unsere Jungs, äh, speziell Ron, da voll am sabbern sind, sondern dann quasi auch nochmal so ein Shot äh, auf die wackelnden Hintern von den charmanten Mädels kommen. Also, äh, das war schon, oder diese oder diese Reporterin, die dann hinterher kommt, die dann irgendwie, wo man dann auch so ein bisschen das Gefühl hat, so, hm, will die jetzt nur über die schreiben oder will die die, äh, da, will, will die sich dann gleich auf die stürzen und äh, hinterher dann noch die Szene in dem, in dem, äh, ich sag mal, Blubberbad mit der, äh, äh, ja, da gar nicht mehr so maulenden Myrte, sondern <lacht> die schien da auch eher so ein bisschen äh, hormongeplagt zu sein, also, äh, ja, also ich muss sagen, es gibt
1: auch zwei Dinge am Film, die mir tatsächlich gar nicht so gut gefallen haben. Wir schwärmen immer, aber man muss auch mal Schwachstellen äh, zu, ansprechen dürfen. Und zwar, ja, du hast schon gesagt, diese äh, diese, dieses dieses Mädcheninternat von dieser Maxim, glaube ich, heißt diese große Frau, ähm, die äh, Leiterin. Und als die dort ankommen und diese Mädels dort reinkommen und alle so Machen, links und rechts, ja. das fand ich schon so ein bisschen, oh.
0: Ja. <lacht> also, das, das war halt echt. Vor allen Dingen habe ich beim ersten Mal noch so gedacht: so, okay, naja, vielleicht war ihn gerade danach ha, zu machen und dann machen sie es zur anderen Seite auch noch mal Also, da habe ich dann schon gedacht: So, was ist das denn für ein komisches Ritual? Also. Ja, das
1: ist auch so ein bisschen Fremdscham, ganz ehrlich, nicht ja. aufgekommen. Also das fand ich wirklich nicht so gut. Ich sage, vielleicht haben wir eine, also aus der männlichen Perspektive soll das vielleicht eigentlich irgendwie toll wirken oder diese Jungen dort so ein bisschen bezirzen. Aber ich glaube, das hätte ich damals schon irgendwie doof gefunden, wenn ich als Schüler dort gesessen hätte.
0: Ja, ich weiß, ich weiß auch nicht. Also es war auf jeden Fall eine, eine äh, merkwürdige Szene irgendwie.
1: Ja, genau. Genau, und dann gibt es ja auch noch die Do äh, Domstrang-Schule, angeführt von dem Igor Kakarov und der galt ja eben auch als Todesser vorher und bringt ja auch so ein bisschen diesen äh, antagonistischen Flair mit rein, dass... Der offenbar verantwortlich ist auch, dass Harry Potter in diesem Feuerkelch gelandet ist.
0: Richtig, ja, weil man sieht ja, man sieht ja dann die die Szene quasi, äh, wie, wie er sich dann halt nachts scheinbar äh, mit finsteren äh, Motiven da äh, zu dem, zu dem Kelch schleicht. Und äh, ja, von daher, das soll einem ja schon sehr stark suggerieren. Naja, der hat da irgend irgendwas hat der, hat der da manipuliert und da ja hinterher quasi. Äh, dann dann Harry da sehr ungeplant äh, daraus äh, geworfen wird aus dem Kelch, äh, geht man natürlich schon ein bisschen davon aus, na, könnte der das vielleicht gewesen sein, aber da sind wir natürlich auch mittlerweile als gewiefte Harry-Potter-Fans oder ich zumindest äh, als Schauer, ähm, weiß man natürlich mittlerweile, mh, meistens, wenn sie uns sowas so eindeutig präsentieren, dann ist es definitiv nicht so, äh, wie wir dann im ersten Moment glauben sollen. Und äh, ja, wobei halt die Frage ist, der Karkaroff, was glaubst du? Was hat der an dem Kelch gemacht? Hat der versucht, den zu manipulieren, damit sein, damit sein Viktor Krumm äh, da gezogen wird oder...
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, dass das entweder sowas ist, aber äh, ich habe jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm, ob das noch mal aufgegriffen wurde. Glaube ich, ich, das glaub wurde nur diese Szene, genau. Mhm. Ja. Ähm, ja, schwierig. Vielleicht können uns da die buchaffinen äh, Zuhörenden da irgendwas zu sagen, aber ansonsten fällt mir da, glaube ich, jetzt auch gar nicht so direkt was zu ein. Also, das war einfach nur so ein Plot-Device, dass man eben denkt, das ist irgendwas und am Ende wurde das einfach so verworfen. Nun gut, aber ist ja auch halb so wild. Das war ja letztendlich auch nicht ganz so ja, für, tragend irgendwie für die Handlung. Also wie gesagt, man, es sollte in die Irre führen an der Stelle, aber das ist auch vermutlich gelungen. Aber man weiß ja eben aus den ersten Filmen inzwischen auch, wie die Handlung so abläuft. Und man kann zumindest, wenn man solche Szenen sieht, immer leise Zweifel bekommen auch.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also. Das Lustige ist, es gibt ja noch einen Charakter Barty Crouch und als ich in der allerersten Szene, wo ich den gesehen habe, habe ich erst gedacht, das wäre J.K. Simmons, aber mit einer komplett anderen Synchronstimme.
1: Ja, ja habe ich auch erst gedacht, Moment, den Typ, den kennt ja. man doch irgendwie, ja, ja, kam ja auch irgendwie direkt äh, bekannt vor irgendwie, ja. Ja, aber gut, äh, insgesamt, es werden immer wieder Charaktere eingeführt, die dann halt nur für diesen, äh, diesen diesen Film, diesen Handlungsstrang wichtig sind und ja, überlebt den Film ja auch nicht. Nee, nee. Oh. Ja. Und das äh, ist ja auch diese besondere Tiefe, denn er hat ja seinen Sohn vorher schon mal wieder erkannt, eben weil er diese, diesen merkwürdigen Tick mit der Zunge da offenbar hat auch, mhm. äh, weil dieser Vielsafttrank eben an ja, Kraft nachgelassen hat.
0: Richtig, richtig. Das mit dem, dem Vielsafttrank, das haben sie halt auch richtig, richtig cool äh, umgesetzt, muss ich sagen, weil ne, zum einen, als äh, Myrte dann Harry äh, so darauf anspricht, dass sie ja irgendwie dann so in den Abwässern, wird sie ja im Moment immer irgendwie so Vielsafttrank wahrnehmen und äh, er dann so nach dem Motto, so, nee, nee, das war ich nicht, ich habe damit aufgehört. Also das, <lacht> das, fand ich schon, das fand ich schon gut. Und ja, an der Stelle hat man natürlich schon irgendwie gemerkt, so, ah komm, sie wollen uns jetzt mit der Nacht auf irgendwas stoßen und äh, ja ich sag mal äh, man hätte es checken können ich habe es aber nicht gecheckt äh. Ah ja, okay, ja. Also ich muss
1: sagen, damals habe ich im Kino, als ich das, äh, habe hab ich schon so ein bisschen gezweifelt, denn dieser Tick, der, den hat man ja auch vorher schon bei äh, Barty Crowds Jr., David Tennant eben gesehen, mhm. dass er den hat und plötzlich macht dieser Charakter das auch und da hat es bei mir schon Klick gemacht im Kopf, ah, okay. also ich habe es direkt verknüpft, aber es äh, hätte mir auch genauso gut entgehen können, das sind so ganz kleine, feine Details immer nur.
0: Ja, ja aber auf jeden Fall wieder, wieder sehr cool gemacht, also.
1: Genau. Ich habe angedeutet eben, es gab noch ein weitere Ding, das fand ich im Film jetzt nicht so gut umgesetzt und zwar diese offenbare Eifersucht von Ron Weasley. Also das ist das ist bei mir nicht so richtig rübergekommen. Das fand ich so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Also zumindest innerhalb des Films von der Darstellung her.
0: Ja, ja. Also ich muss, ich muss sagen, auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt sehr unbeliebt mache. Ich sag mal, dieser dieser ganze dieser ganze schulpart am anfang den fand ich irgendwie so ein bisschen cringy also äh, ne, auch dass dann auch das dann äh, Harry halt auf einmal so der der äh, große der große äh, ja ich sag mal, ja, Antagonist noch nicht mal, aber dass halt auf einmal alle Harry scheiße finden, ja, weil, boah, der hat sehr, ja bestimmt beschissen, um da in den Wettbewerb reinzukommen, wo ich mir nur so denke, ey, mal ganz ehrlich, das ist ja jetzt, wie im Film ja auch mehrfach betont wird, das vierte Schuljahr Ihr kennt ihn jetzt seit drei Jahren, ihr wisst seit drei Jahren, wie ich sag mal in Anführungszeichen, was für ein Saubermann das ist und dass es dem nun wirklich nicht darum geht, irgendwie herauszustechen und irgendwie auf die Kacke zu hauen. Aber ihr glaubt alle sofort, in einer Zauberschule glaubt ihr alle sofort, oh, sein Name muss da drin, ist da drin gewesen, das kann nur daran gelegen haben, dass er den da reingeworfen hat, also das... Ja, das äh, fand ich irgendwie auch so und ja und so diese diese Schuldarstellung insgesamt ja die, also die hat mich so ein bisschen die hat mich so ein bisschen echt verloren und äh, wenn da nicht so dieser dieser äh, sehr sehr starke Schlusspart dann noch gekommen wäre von dem Film ähm, dann muss ich echt sagen wäre das glaube ich der erste Film gewesen von dem ich gesagt hätte den fand ich echt nicht gut von den von den vier, die ich bisher gesehen habe. Also ist für mich auch und das kann ich schon mal
1: andeuten auch der Schwächste der Reihe. Also, ja,
0: also das ist das ist für mich ja. bisher definitiv. Aber ja. äh der Schlussteil, ne, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich das letzte Drittel war oder was, aber äh, der, fand, den fand ich halt schon wieder richtig stark. Und der ging halt auch wieder viel mehr in die Richtung äh, von dem, was ich halt eigentlich erwartet habe. Ne? Und auch letztendlich auch dieser dieser äh, Wettkampf äh, halt um den, äh, um den magischen Pokal. Pokal. Genau. <lacht> genau, <lacht> ähm, Den fand ich halt auch richtig cool gemacht. Also auch dieses äh, in, dem, in dem See Wobei ich auch da direkt dran denken musste, oh, oh, ich weiß nicht, ob, äh, ob Kai da jetzt ganz stark sein musste, aber Es ging. Also,
1: äh, die <lacht> konnte ich ganz gut ertragen. Ja, später, als diese kleinen, bissigen Wesen aufgetaucht sind, die mich sehr an Galaxy Quest, an diese süßen <lacht> ja, Aliens erinnert stimmt. haben, ja, äh, da war ich dann wieder so ein bisschen, uh, so ein bisschen geschüttelt. <lacht> ja. <lacht> aber ansonsten ging es bis dahin eigentlich, ja. Ja. Dann noch ein schönes äh, Detail, äh, Hintergrundinfo, denn bei dieser Szene hatte ich irgendwie Daniel Radcliffe, als man das gefilmt hat, irgendwie eine Mittelohrentzündung auf beiden Seiten zugezogen oder zumindest ja, starke okay. Ohrenschmerzen <lacht> und äh, ja, das äh, muss wohl äh, die Dreharbeiten ein
0: paar Tage unterbrochen haben. Eieiei, ei, ei. tja. <lacht> Ja, das war schon, wo, wobei man mich, mich bei der Stelle richtig irritiert hat und das war gar nicht so gemeint, glaube ich, aber mich hat es trotzdem irritiert, ähm, weil ne, es wurde ja von jedem ein Schatz äh, an den Grund gepackt und bla und so und ich habe mich dann gewundert, hä? Wieso ist denn Harry der einzige, von dem sie zwei Leute darunter packen? Weil ich gar nicht gecheckt habe, dass halt Hermine gar nicht für ihn darunter gepackt wurde. Mhm. Das, das habe ich aber auch wirklich erst gecheckt, als alle schon wieder oben an der Oberfläche waren. Also vorher war er immer die ganze Zeit, hä, das verstehe ich jetzt irgendwie nicht, warum er da jetzt zwei kriegt und alle anderen nur eine Person. Merke.
1: Ja, erstens das und zweitens muss ich auch die Gesinnung der Schule so ein bisschen hinterfragen. Warum ja. äh, äh, tut man diese Kinder da unten <lacht> Ja, ja also vor allen
0: Dingen, <lacht> allen Dingen, es wird ja die ganze Zeit gesagt, was ja okay ist, äh, ja, die Leute, die da mitmachen, die riskieren ihr Leben und bub bub, 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 Es ist aber nie die Rede davon, hey, wenn du einfach doof genug bist, Freund oder Freundin von jemandem zu sein, der da mitmacht, dann ist dein Leben halt auch in Gefahr. also
1: <lacht> Na gut, wir wissen natürlich jetzt nicht, in welcher Gefahr die tatsächlich dort jederzeit schweben, ja, ob gut, dann im also, Zweifel jemand eingreifen würde, so wie Dumbledore das jetzt auch im letzten Film mal gemacht hat, als Harry vom Himmel gefallen ist, aber nein. trotzdem dem darf das hinterfragt werden. Ja, gut.
0: Ich sag mal, es muss ja, es muss ja entweder halt auch äh, äh, irgendein, irgendein äh, Elixier, Kraut, äh, Zauber oder so muss da ja auch am Werk gewesen sein, weil so oder so, die ja eine Stunde lang unten, also ich sag mal, wenn wir jetzt mal, wenn wir jetzt mal ganz bürokratisch werden, die müssen ja wahrscheinlich mindestens zwei oder drei Stunden da unten gehangen haben, weil das muss man ja auch erstmal alles vorbereiten. Ja, auf jeden Fall. Die sind ja, ja, ja nicht bling auf einmal da, sondern ne, das muss ja auch alles äh, organisiert sein und von daher, äh, ja, magst du schon recht haben, äh, dass die eventuell vielleicht doch nicht äh, tatsächlich in Gefahr waren, aber... Äh, ja, mein ja also ich denke mal, das
1: wird vielleicht genau wie dieser Handlungsstrang eben äh, mit der Antipathie, plötzlich Antipathie gegen Harry Potter oder auch hier äh, diese Eifersuchtsgedöns von Ron Weasley, dass das im Buch bedeutend besser beschrieben wurden, das wirkt einfach wie so ein Fremdkörper hier in dem
0: Film leider. Ja, ich sag mal, also also bei der Eifersucht mit Ron, da hat mich halt auch einfach, so, 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 ne, dass, dass, dass das halt so unmittelbar gekommen ist, das fand ich, das fand ich auch ein bisschen komisch. Also ich fand, wie sie es, wie sie es dann letztendlich dargestellt haben, ne, also so die, die Dynamik zwischen den beiden. Das fand ich gar nicht, das fand ich eigentlich sogar sogar ganz gut umgesetzt halt als so. Ja, einfach mal so etwas dumme Dynamiken, die einfach zwischen Teenagern mal stattfinden können. Äh, ne, so, das hat irgendwie noch hingehauen, aber äh, ja, wie gesagt, also ein großer Fan war ich davon auch nicht und äh, ja, ja. Und, und der Film, und der Film hat definitiv, äh, ich habe ja letztes Mal schon einen Schnitt äh, erwähnt, den ich nicht gelungen fand. Dieser Film hat den schlechten Schnitt mit seinem schlechtesten Schnitt noch mal ganz locker getoppt. Also, ja, okay. wollen, wollen wir den jetzt schon erwähnen oder später? Oh, hau, hau raus. Ja, äh, bei, dem, bei dem Ball, der da stattgefunden hat. So. Ja. Hm? Ich sag mal so, mal ganz davon ab, dass ich den Ball spätestens an der Stelle als diese, ich, ne, Verzeihung, ich bin jetzt nicht groß im äh, britische Rockbandsgeschäft drin, als da diese komische Band aufgetaucht ist und dann da irgendein von Ogas und weiß ich nicht, was gesungen hat. Also das fand ich schon mal irgendwie... Mh. Das, da da habe ich schon so ein bisschen meine Problemchen mit gehabt. So, aber okay. Allerdings, dann kommt ja dann hinter die Szene, wo ja dann Hermine irgendwie nochmal auftaucht und man kriegt ja mit, ne, was ja, sage ich mal, nochmal äh, äh, absolutes Wasser auf meine Mühlen war mit meiner äh, Prognose, ne? Da könnte noch was äh, äh, laufen zwischen den beiden. Ähm, so, da ist ja dann Ron auch offensichtlich eifersüchtig auf diesen Victor und alles und hier und da. So, und dann kommt ja irgendwann die Szene, wo Hermine dann mit denen spricht. Die beiden sich halt wie die letzten Ärsche benehmen und sie dann wieder abhaut. Okay, so. Und dann, Schnitt, nächste Szene, Hermine und Ron kommen aus diesem Zimmer, äh, kommen aus diesem Ballsaal raus. Äh, letztes Mal, wo wir wo wir Ron gesehen haben, hat er einfach nur mit Harry da rumgesessen. Streiten sich, weiß ich nicht wie. Äh, äh, erwähnen auf einmal nur, als Harry wieder da ist. Ach, da ist Harry ja wieder. Und ja, das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Also, das ja, äh, ja. war wirklich, und ich habe, und das war, also beim letzten Film habe ich das ja häufiger gehabt. Bei diesem Film habe ich wirklich nur eine Szene gehabt, wo ich mal zurückgespult habe und mir die noch mal angeguckt habe und weil ich echt nicht glauben konnte, dass die da so einen miserablen Schnitt eingebaut haben. Ne? Weil, ja, der ist wirklich nichts gut. Ja. Nee, und, und wie gesagt, und vor allen Dingen, und vor allen Dingen sagt sie ja, boah, du hast alles verdorben. Ja, was hat der denn bitte verdorben? Man hat doch nichts gesehen, außer dass er eifersüchtig war und, wenn man jetzt wenigstens davor und ich gehe einfach davon aus, dass das in dem Film wahrscheinlich noch zu sehen war, wenn es wahrscheinlich gab es noch mal irgendeine Interaktion äh, mit Ron, äh, wo sie dann zusammen mit Victor da irgendwie rumgestanden hat oder wie auch immer, da wird es noch mal irgendeine Interaktion gegeben haben und wenn die in dem Film drin gewesen wäre, dann hätte das auch wieder funktioniert, aber dadurch... Äh Nee, und ich bin ja schon ich, ich hab, äh, bin ja schon immer ein Freund davon, dass so ein Film uns auch gerne mal eine Information vorenthalten kann, dass der uns ja nicht alles immer erzählen muss und so, aber trotzdem so unelegant wie das geschnitten war, nee. Also, nee das war
1: wirklich stümperhaft geschnitten ja, also jeden ja. das äh, das muss irgendwie durch die Lappen gegangen sein ja. Und ich muss jetzt trotzdem noch mal betonen also wir kritisieren natürlich Teile vom Film, aber wir zerreißen ihn nicht. Also das nein, ist trotzdem nein. immer noch ein solider Film und äh, wenn wir sagen es ist der bisher schwächste der Reihe, dann äh, ist er immer noch auf einem recht hohen Niveau sag ich mal. Ja,
0: das, ich sag mal das ist so ja. ähnlich wie Pizza eine schlechte Pizza ist halt immer noch Pizza immerhin. Ja. Also. <lacht> genau.
1: <lacht> das hast du schön gesagt <lacht> ja naja, ansonsten äh, ich glaube man kann noch so ein bisschen auf eben die Dramatik eingehen vor allem du sagst ja auch diese Schlussszene und äh, Alistair Moody und da, da sieht man ja auch diese komische Truhe bei ihm im Büro vorher schon stehen die so ein bisschen oh, rumwackelt
0: ja. die, die fand ich auch gut ne wo dann so, na, wo, wo, vor allen Dingen wo er ja dann auch noch so kackendreist sagt äh, du willst gar nicht wissen was da drin ist so <lacht> <Ja>. <lacht> und, und in der Szene, ne, das ist ja auch schon sehr offensichtlich, äh, dass man sagt, hm, das klingt irgendwie sehr nach einem Mensch, was da drin ist, nach einem Mensch, der da nicht drin sein möchte.
1: <lacht> ja, genau. Ja, es ist auch, äh, es würde mich sehr interessieren, wie äh, Barty Crouch Jr. eben diesen äh, doch sehr mächtig geltenden Auror äh, Alistair Moody halt überwältigen konnte. Also das wurde natürlich jetzt auch nicht gezeigt oder irgendwie erklärt mal hier und ich glaube, dass da vielleicht muss man wirklich die Bücher mal lesen und auch der Drang, die Bücher zu lesen, der wächst von Film zu Film, wenn ich den so auseinandernehme in mir irgendwie.
0: Also, ich tippe ja mal drauf, dass er ihn irgendwie im Schlaf überwältigt hat, weil ich ja. bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, aber ich glaube, die Klamotten, die er in der Truhe anhat, die könnten auch so ein bisschen als Pyjama durchgehen. Ja, was ich aber
1: noch mal ein bisschen hinterfragen möchte und vielleicht ja. kann uns da auch jemand was erklären. Dieser Vielsaftdrank wurde uns ja erklärt, der tut das Äußere soweit anpassen, dass man einfach wie die andere Person aussieht. Aber es wurde nicht gesagt, dass man auch irgendwie die Fähigkeiten irgendwie erbt. Okay, dieses komische magische Auge, das dieser Alistair Moody hat, äh, plötzlich konnte er eben Barty Grout Jr. auch mit diesem, äh, ja, Teil irgendwo durch die Ecke, um die Ecke gucken, nach hinten, wenn irgendwelche <lacht> Schüler was machen. Und das fand ich auch so ein bisschen merkwürdig, aber vielleicht kann uns da auch jemand, der noch ein bisschen tiefer in der Materie
0: steckt, da was zu sagen. Wo, wobei ich das auf jeden Fall auch sehr geil fand, da in der in der Unterrichtsstunde, wo, wo äh, ich glaube, es ist auch Ron, ne? wo er irgendwas irgendwas flüstert und äh, oder irgendwas macht und dann so, boah, scheiße, der kann ja durch den ganzen Raum gucken und dann irgendwie so sinngemäß äh, ja, und durch den ganzen Raum hören und äh, das ja. fand ich auf jeden Fall auch so eine <lacht> Richtig, das, das war so ein richtig schöner Lehrersatz. Also. Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja.
1: ja, wir haben noch gar nicht gesagt, äh, Alistair Moody, äh, in welchem Fach
0: unterrichtet der denn mal wieder? Ähm, ja, ich weiß gar <lacht> nicht, welches Fach könnte das bloß sein, dass jedes Schuljahr einen neuen Lehrer braucht und... Äh, ja, ich glaube, das wird jetzt auch dieses Mal so bleiben. Also, ja, mal sehen.
1: Also, ich mag jetzt, ich verrate jetzt einfach nichts. Ich sag ja. einfach mal so, der richtige Moody, da saß er eben die ganze Zeit in der Kiste.
0: Ja, das um, ist halt die Frage, ne, ob man ja. dann sagt, so, hör mal, äh, ne, wer, wer sich, wer sich hier von, wer sich hier so, so übertölpeln lässt, den lassen wir noch die Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichten oder eben nicht.
1: Ja, mal sehen, wie das im nächsten Film dann sein wird, <lacht> wer dieses, diesen Job innehaben wird. <lacht> ja. <lacht> genau. Ähm, ja, okay, äh, das Ende. Also ja, Robert Pattinson, erster Auftritt ist auch sein letzter hier im, <lacht> in dem Universum. Ja, und, äh,
0: und, 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 und was, ich, was ich bei ihm sehr beeindruckend fand, muss ich sagen, aber ich weiß gar nicht, ob er dafür wirklich was getan hat oder ob das einfach daran liegt, dass er aussieht, wie er aussieht. Aber ich finde, also obwohl er eigentlich in dem ganzen Film nicht an einer Stelle was Zwielichtiges gemacht hat, er wirkt die ganze Zeit auch immer so nach dem Motto so, äh, versucht ihr nicht doch irgendwie Harry zu verarschen, obwohl er eigentlich nie, außer, also ich glaube die einzige... Die einzige etwas unsympathische Szene, die er hat, ist, wo seine ganzen komischen Kumpels da mit harry stinkt buttons da rumsitzen und sich über ihn lustig machen und er dann zwischendurch auch mal ein bisschen mitlacht. Ich glaube, das ist schon das Negativste, was man eigentlich im ganzen Film von ihm sieht und trotzdem habe ich irgendwie bis zum Ende immer so an ihm gezweifelt. Tja, obwohl er einem eigentlich gar keinen Grund gegeben hat. Also genauso wenig wie Harry. Also, ja, da
1: wurdest du geschickt in die Irre geführt. Ja klar, ja klar. Also, ne?
0: ja. Und wo, wobei das das erste Mal ist, wo ich mir auch gar nicht sicher bin, ob das die Absicht von dem Film war oder ob das einfach nur die Reaktion war, die er bei mir hervorgerufen hat. Also,
1: ja gut, äh, also ich muss sagen, mir persönlich war der Charakter gar nicht so sympathisch über den Film. Über, äh, ja, über das sympathisch Teile, auch ja. nicht,
0: aber er war ja, ja auch nicht schlecht.
1: Nee, 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 nicht schlecht. Und äh, natürlich kann man Zweifel bekommen, je nachdem, was er halt so sagt, bevor man ja am Ende dann erfährt, okay, Moody hat überall seine Finger im Spiel gehabt und mhm. hat äh, Informationen gestreut und Tipps gegeben und solche Sachen. Ja, auf jeden Fall, ja, der, der erste richtig fiese oder krasse Tod innerhalb von Harry Potter.
0: Oh ja, oh ja. Und, äh, wie gesagt, äh
1: einfach kaltblütig umgebracht von eben
0: ja, unserem lieben guten Lord Voldemort. So sieht er aus. Ja und und ja, wie du sagst, halt ein richtig. Also ich fand ihn auch schon echt krass so so dargestellt den Tod. Ne, war jetzt nicht irgendwie übermäßig blutig oder sowas. Aber was ich halt so krass fand, ähm, weil er ihn ja auch noch drum bittet, dass er quasi dann so seinen Körper bitte nicht da lassen soll und so und äh, ne? er ihn dann ja auch wieder zurück mitnimmt und dann kommt er da halt zurück und hält da halt diesen, diesen, äh, äh, toten, äh, Robert Pattinson in den Armen und. Ja, Zertrick, äh, genau. Genau, und, äh, ja, und da spielt halt diese Jubel-Orchestermusik und alles und ja. so, und so diese, diese Dissonanz zwischen diesen beiden ne, so so Realitäten, sage ich mal, die fand ich wirklich, die fand ich mega gut umgesetzt. Also das war, das war dann halt wirklich wieder auch so, so ein Moment, äh, wo ich gesagt habe, so, wow, also ne. Da, da nehme ich dem, da nehme ich dem Film auch so ein paar Schwächen, die er vorher hatte, wieder nicht krumm für solche Szenen. Also war der schon, war der schon richtig, richtig gut. Ja, und der davor, die, die da äh, vorhergehende, ich sag mal, äh, Wiederauferstehung von Voldemort, die haben sie ja auch super krass gemacht. Und das war ja auch am Anfang schon, da hat man ja schon direkt diesen Grabstein von der Familie Riddle, der wurde ja schon direkt zum Anfang gezeigt und zwischendurch ja dann auch nochmal und äh, ja, das haben sie einfach schon richtig, richtig cool gemacht. Also, ja, es ist auch teilweise eine verstörende Szene, als Lord Voldemort erstmal
1: von diesem... Ähm ja von äh, dort reingetragen wird auf dem Arm und das sieht aus wie so ein, so eine Mischung aus Lord Voldemort und Gollum irgendwo ja äh, ja. ja und das, das sieht schon sehr beängstigend oder gruselig aus bevor er dann eben zu dem normalen erwachsenen Lord Voldemort wird ja und
0: und ich glaube da haben wir auch äh, wahrscheinlich ist das auch wieder so eine Sache so so Diskrepanz zwischen Buch und äh, Film äh, ich kann mich nicht daran erinnern, also vorher, vorher hieß doch, äh, ich sag mal, unser Rattenmann, der hieß doch vorher Kretze, als er noch eine Ratte war, oder? Als er eine Ratte war, hieß er Kretze, ja. Genau, und irgendwie habe ich, glaube ich, den Teil äh, verpasst, wo ihm der Name Wurmschwanz gegeben wurde. Ja,
1: ja schwierig, also <lacht> kann ich jetzt gerade auch gar nicht so richtig... Erklären, woher
0: der Name weil, kommt. Weil klar, ja. der wird in der ersten, der wird in der einen Eingangsequenz wird der Name ja schon gesagt. Aber da man ja durch diesen durch diesen Türspalt, sage ich mal, den man sieht, ja auch nicht weiß, wie viele Leute sind denn jetzt eigentlich in dem Raum, habe ich hier diese Ansprache Wurmschwanz, die habe ich gar nicht auf den bezogen. Also und irgendwann ne, dann halt ja so ziemlich zum Ende hin, als dann gesagt wurde, hier Bla-Bla-Bla Wurmschwanz. Ah, okay, der is it. Oh. Okay. Ja gut.
1: <lacht> ja, das scheint einfach so sein normaler Spitzname zu sein, wenn er halt äh, unter den Tod unter halt diesem ja. Volk war. War es einfach nur äh, ja, so ein Spitzname, würde ich sagen.
0: Ja, ich sag mal, man kann sich seine Spitznamen nie aussuchen
1: genau Und ähm, ja, diese Endsequenz, als dieser Schüler dann dort gestorben ist und dass der Masse dieser Beute und auch dem Vater bewusst wird, die finde ich schon tragisch. Und äh, das geht ja eigentlich noch weiter an der Stelle, denn äh, Moody nimmt Harry Potter ja eben mit auf sein Büro, äh, bevor dann eben Dumbledore und äh, Snape und Co. dort reingestürmt kommen. Ähm, da hätte mich jetzt auch zum Beispiel noch interessiert, äh, wie die jetzt erkannt haben, dass Moody auch nur so ein Hochstapler ist in dem Fall
0: ja ja das, das stimmt das, äh, ja ja stimmt das habe ich, hab ich während des Films habe ich, hab ich das gar nicht hinterfragt aber man kann das schon so ein wenig als Plothole äh, vielleicht äh, bezeichnen.
1: Ja gut, das ist natürlich äh, absolut hier die Dramatik ein bisschen auf die Spitze getrieben, damit man eben diese Szene, diese Tiefe zwischen Harry Potter und diesem äh, Barty Crowd Jr., in Anführungszeichen, schrägstrich Moody, mhm. äh, zeigen kann, äh, ohne dass man dem Zuschauenden jetzt direkt hier äh, preisgibt, was Sache ist. Ja, ja.
0: Wobei wobei ich überlege, ich, ich habe gerade noch mal kurz drüber nachgedacht, ähm, ich glaube, so, so, äh, so, so plottholig ist das gar nicht, weil wir wissen ja vorher, dass das, was mit dem, dass das ja den Pokal, das Moody den ja da reingebracht hat. Und von daher liegt ja dann schon, selbst wenn die vorher gar nicht wussten, dass er, dass er quasi äh, Barty Crouch junior ist, ähm, aber dann, äh, die, die, äh, Vermutung, wenn mit dem Pokal irgendwie manipuliert wurde, dass da mhm. dann Moody was mit zu tun haben muss, die ist ja schon nicht ganz äh, ganz weit hergeholt, die Vermutung.
1: Du meinst, sie haben außerhalb noch ein bisschen dediziert und haben so ein paar Schlussfolgerungen angestellt und sind dann alle zu dem Schluss gekommen, dass das nur Moody sein kann und deswegen haben die alle das Büro gestürmt. Zu,
0: zu, genau <lacht> zum richtigen Zeitpunkt. Manchmal muss man halt Glück haben. <lacht>
1: Nee, also ich denke, man das Buch erzählt auch da noch ein bisschen mehr. Also wie gesagt, die Perspektive fehlt mir aktuell noch komplett. Und ich glaube, mir würde es im Moment auch relativ leicht fallen, das Buch zu lesen, weil viele Hintergründe weiß man schon. Und da kommen eben noch diese Verknüpfungen vielleicht dazu, die dann ein bisschen mehr Sinn ergeben an manchen Stellen. Ja. Genau. Ja, Moody saß in der Kiste. Ist auch eine krasse Szene. Also ja. äh, es gibt ja auch so schöne Doctor Who-Anspielungen hier in dem Film. Erstens dieses Zelt, was plötzlich riesig ist von innen und oh, auch ja. diese Kiste, die offenbar innen sehr viel größer ist als von außen.
0: <lacht> Wo, wobei ich mich bei dem Zelt halt schon gefragt habe, ey, mal ganz ehrlich, Leute, guckt euch mal das Haus an, in dem ihr lebt. Wieso lebt ihr nicht einfach in dem Zelt? Ja, <lacht> ja stimmt. Ja, da, da, muss ich, da muss ich auch noch dazu sagen, ne, wie auch in den anderen Filmen, also ja, komische, diese komische Dynamik zwischen Ron und Harry in dem Film, ja, die hat mir auch nicht so richtig gut gefallen, aber ich muss sagen, weiterhin, die Weasleys sind trotzdem irgendwo ganz oben und ich find's cool, dass sie George und Fred mittlerweile eigentlich so etabliert haben, also in der Szene, wo äh, äh, halt äh, dieser, dieser äh, Labyrinth-Part von dem Trimagischen Turnier da anfängt, ähm, wo die beiden dann da rumrennen und äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, irgendwelche Snacks verkaufen oder irgendwas. Ja, ja, genau. Ja. So, ich habe in dem Moment... Habe ich gerade gar nicht auf den Bildschirm geguckt. Ich habe die nur gehört und so doll habe ich mich jetzt an die Synchronsprecher noch nicht gewöhnt gehabt. Aber äh, alleine nur, als ich gehört habe, dass da gerade irgendwer versucht, irgendwas fadenscheiniges den Leuten unterzujubeln, habe ich sofort gedacht, das sind doch wieder George und Fred und so war's. Und äh, ja, das finde ich auf jeden Fall, das das finde ich schön, dass sie, dass sie grundsätzlich ähm, und ich denke mal, da muss man wahrscheinlich auch äh, na J.K. Rowling dann so ein bisschen äh, Tribut zollen, dass wirklich die Charaktere in sich eigentlich größtenteils schon sehr stimmig sind. Ne? Also Auf dass, jeden Fall, ja. Ne, dass sie wirklich so aufgebaut sind, dass wenn, die, zumindest in den meisten Fällen, wenn Charaktere irgendwas machen, dass man sich eigentlich schon irgendwie erklären kann, ja. Ne, dass, das glaube ich, dass dieser Charakter jetzt das machen würde in so einer Situation oder zumindest machen könnte. Ne? Manchmal ne, überraschen sie einen ja auch, wie die Hermine, die halt dann Malfoy im letzten Film eine reingehauen hat, aber äh, auch das äh, ist ja jetzt nicht so äh, äh, unglaublich gewesen, dass man jetzt gesagt hätte, oh, das kann sie nicht sein. Vielleicht denkt man an so einer Stelle dann, hey, sie ist Peter Pettigrew. Aber nicht, das kann nicht sein. <lacht> ja,
1: stimmt. Ähm, ja, Ich würde sagen, den Handlungsstrang an sich können wir abschließen. Oder hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, bevor wir zu so ein bisschen der deiner Voraussage kommen?
0: <lacht> nee, ich überlege gerade äh ja, ähm, also ich habe, ich habe, ne, wo wir vorhin schon mal bei den Dynamiken von den äh, Filmen sind und ne, von so bestimmten Gesetzmäßigkeiten, wie die funktionieren. Ich habe jetzt endlich begriffen, wofür die Quidditch-Spiele da sind, damit uns einfach eine Szene, in der rumgeflogen wird, gezeigt werden kann. Eine, mit schlechter CGI, richtig. Genau. Eine Action-Szene <lacht> mit schlechter CGI, wo mit dem Besen rumgeflogen wird und äh, das war in dem Film war es ja dann nicht das Quidditch-Spiel, sondern halt die Prüfung mit dem Drachen und äh, die dann letztendlich ja genau den, denselben Zweck verfolgt hat. Ja klar. Und äh, wo ich mir aber hinterher auch nur gedacht habe, Mann, 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 da muss jetzt aber auch da muss jetzt aber auch irgendein Zauberer ziemlich angenervt durch Hogwarts-Rennen und dann, ah, da hat der Drachen auch noch ein Loch in die Wand gerissen und da noch und da noch. Ja, der Hausmeister noch. freut sich. Ja, ja also so <lacht> langsam kann ich verstehen, warum Filch immer so so griesgrämig ist. Also
1: Es <lacht> ist sowieso bemerkenswert, was diese Schule alles auf dem Gelände hat. Mein Irrgarten, ja, See mit ja vor, Merk, allen,
0: vor allen der Irrgarten. Also ich habe mir, ich, ich habe wirklich auch, als sie so diese Szene gezeigt haben am Anfang, wo sie so den ganzen Irrgarten dann mal so gezeigt haben, hab mir gedacht wie lange soll der denn sein? Also, wenn du von da bis nach da hinten rennen, da sind die doch stundenlang unterwegs. Also.
1: Ja, und alle sitzen vorne und jubeln und lachen. Ja, <lacht> <Trott> und, ja. <lacht> super.
0: Ja, das war, schon, das war schon irgendwie spannend. Also.
1: Ja, es ist ein riesiger Abenteuerspielplatz, diese Schule. Was die alles im Keller haben, was die draußen drumherum äh, haben. Ein, ein Baum, der ein bisschen aggressiv ist. Und ja. Alles
0: Mögliche, ja. Ja, da, ich sag mal, da, da würde mich auch mal die Geschichte interessieren, warum man denn so eine peitschende Weide unbedingt auf dem Gelände behält. So. Findet ja, man das so charmant, dass die immer nach allem schlägt oder wo, äh, vor allen Dingen der kleinen Vögelchen, wie wir im letzten Film gesehen haben, also. Ja,
1: es also ist halt quasi auch dieser Geheimeingang gewesen, ja, zu diesem Geisterhaus. Zu diesem ja, gut, Fünften. das kann natürlich ja, sein, dass, die, das dass so sie. zur Verteidigung. Quasi, ja. ja,
0: richtig, richtig, ja.
1: Ja, aber es wirkte auch so, als hätte die im letzten Teil an einer anderen Stelle gestanden, als
0: noch im Teil davor, als man mit dem Auto drin gelandet ist. Ja, ganz ehrlich, also wenn sie schon peitschen kann, dann nehme ich auch ab, dass sie übers Gelände wandern kann. Also. Oh, da sind wir jetzt sehr im Herr der Ringe drin. Wenn es ja, so genau. Die Ends äh, ja. sind, die durch die Gegend wandern. <lacht> vielleicht, vielleicht irgendwie Endanteile äh, väterlicher oder mütterlicherseits mit drin. Ja, wer weiß. <lacht> Ja, äh, ja, ansonsten ja, wollen wir äh, den Film abschließen, oder? Ich habe noch, oh, ich hab noch, ich habe noch einen, ich habe noch meinen einen großen Punkt. Okay. Ich weiß gar nicht, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer es sagt. Äh, auf jeden Fall schreit, äh, ich, äh, ich, äh, ist es Lucius oder vielleicht sogar Voldemort? Auf jeden Fall erzählt irgendwer was von Harry Potters Muggelmutter.
1: Ach so, ja, ja, so dieses typische Halbblutgespräch. ja.
0: Ja, okay, aber, aber die, aber die Halbblute, die, die sind doch normalerweise hier so Schlammblut, wenn sie tatsächlich ein Muggel gewesen wäre. Es wird doch vorher immer erzählt, sie wäre irgendwie so eine mächtige Hexe gewesen oder nicht? Oder ja, die so Eltern Fähige. waren Muggel. Ja, ja okay. Genau. Ja. ja, gut, aber dann kann man trotzdem als Muggel, kann man dann trotzdem... Magie begabt werden. Ach ja, hm. also wie gesagt, das ist Fast vielleicht einfach so eine
1: Gentechnik-Sache.
0: Das okay. ist ja eben bei, bei, <lacht> bei
1: Petunia Dursley ist das ja dasselbe. Die hatte halt eben kein Glück, diese Fähigkeiten zu haben. Und ich glaube, die wäre auch letztendlich nicht so gutartig äh, gewesen, die Person, wenn sie äh, Zauberfähigkeiten gehabt hätte. Ich glaube, die wäre eher in Slytherin
0: gelandet. Oh Gott, oh Gott. Ja, also <lacht> ja. ich glaube, ich glaube, glaub, Petunia hätte versucht, selbst Voldemort zu werden. Also ja, ich denke mal, also der Begriff Schlammblut kommt eben
1: daher, dass die Eltern einfach Muggel waren, ja? Ja. dass das eben ja, okay. nicht so diese Reinblüte,
0: diese Reinblut, ja, äh, Zauberer sind. Ja, ja. ja okay. Genau. Das wollte ich nur, das wollte ich nur zumindest nochmal losgeworden sein.
1: Naja, auf jeden Fall legitim, auf jeden Fall. Also man muss ja auch mal hinterfragen und eben verstehen können, was manche Begriffe dann eben zu bedeuten haben.
0: Ja, vor allen Dingen habe ich gedacht, dass das eigentlich dem widerspricht, was uns vorher gesagt wurde, aber ja, deine Erklärung äh, leuchtet ein.
1: Genau. Ja, äh, Weiterentwicklung von Charakteren, also der als nächstes steht an Harry Potter und der Orden des Phönix, also erstens, was ist denn der Orden des Phönix?
0: Oh, das, das, äh, ich sag mal, äh, das ist natürlich ganz einfach dieses Mal, äh, der Orden des Phönix, das ist der Orden, dem Dumbledore ins Geheime angehört. Und alle Sachen, die wir bis jetzt immer so als äh, Einflussnamen äh, von Dumbledore äh, gesehen haben, das sind eigentlich alles irgendwelche Taten, die er quasi äh, äh, vollbracht hat, um den Orden des Phönix irgendwie äh, ja, zu dienen oder äh, hilf, äh, äh, zu helfen. Und äh, ja, deswegen hat er ja auch mit Forks den Phönix als mhm. Ausdruck.
1: Okay, guten Orden, der besteht ja nicht nur aus ihm selbst. Was denkst du denn, wer da noch in diesem Orden
0: Mitglied sein könnte? So einige Ordensmitglieder. <lacht> also, also, ich sag mal, nach meiner vielleicht gewagten, vielleicht nicht gewagten Theorie, äh, wäre er zumindest von Hogwarts der Einzige, der da Mitglied ist.
1: Also, du meinst aus diesem Lehrerstab oder richtig. meinst du allgemein? Vielleicht, vielleicht gibt's
0: an, äh, ich weiß gar nicht. gibt es in anderen Ländern auch noch Zauberschulen? Ja, muss es ja. Ja, ja, wir haben ist, ja die wurden uns ja hier gezeigt. Oder? Richtig, richtig. Und ja. wahrscheinlich gibt es in jeder Zauberschule gibt's wahrscheinlich ein Ordensmitglied.
1: Ah, okay, spannend, ja. Ein ähm,
0: weltumspannendes Netz von Vögeln. Du denkst also, das an.
1: sind jetzt alles Charaktere, die uns auch im nächsten Film erstmalig vorgestellt werden, die Mitglieder sind.
0: Ja, ob das jetzt alle, ob uns jetzt alle vorgestellt werden, das weiß ich nicht. Aber zumindest, äh, ich könnte mir vorstellen, dass äh, vielleicht ein Mitglied des Ordens äh, kommt in Hogwarts an, halb, äh, ja, tot vielleicht nicht, aber zumindest ziemlich zerschunden, weil dem Orden des Phönix halt von Voldemort jetzt große Gefahr droht. Und deswegen muss der Orden jetzt, äh, obwohl er von dem Rest der äh, Zauberwelt quasi als äh, ja aufgelöst gegolten hat, muss er jetzt wie der Phönix aus der Asche wieder auferstehen, um sich dann gegen Voldemort zu stemmen. Okay, ja. Äh, schreib
1: den Punkt auf jeden <lacht> Fall mal auf deine Liste mit auf, damit wir da sehr ausgiebig beim nächsten Mal ich glaub, drüber ich sprechen können.
0: Diesen Punkt, ja. also known as diesen Roman. <lacht>
1: <lacht> naja, also, äh, gesagt, der Film heißt ja so, deswegen werden wir natürlich über den Orden des Phönix
0: beim nächsten Mal äh, sprechen, äh, sprechen müssen. Das, das wäre natürlich jetzt wäre natürlich jetzt der ganz große Twist, wenn in dem ganzen Film nicht einmal der Orden des Phönix erwähnt wird. <lacht> <lacht> da fragt man sich am Ende im Moment, wo waren wir jetzt diese Orden? Richtig. Ja, <lacht> ja. Ja. Oh, 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 oder, oder jetzt kommt, jetzt kommt direkt noch die Alternativtheorie, oder wir reden gar nicht von so einem Orden, sondern es ist einfach so ein Orden zum Anstecken. Ah, okay, Das wird jetzt einfach mal der eine helle, gut gelaunte Harry Potter Film, wo nämlich Harry Potter für alles, was er in den vier Schuljahren davor getan hat, wird ihm der Orden des Phönix verliehen. Und alle freuen sich einfach nur.
1: Ja, bisher, äh, hieß es ja häufig so. Also, mein, hier, der Feuerkelch, das war ein sehr magischer Gegenstand. Und die hatten ja häufig jetzt mal so Titel, die eben auf irgendeinen Gegenstand vermuten ließen. Und vielleicht ist der Orden hier des Phönix. Mein, du hast ja Dumbledore schon in den Ring geworfen. Vielleicht hat er das Ding auch einfach um den Hals hängen. Wer weiß. Ja. <lacht> ja. Das,
0: das, das wäre noch eine, das wäre noch eine Variante. Ja, und jetzt gibt dann dann Harry und alle freuen sich wieder und, äh, ja, wir kriegen einen Film, wo dann der, der Schulkram, der mich an diesem Film schon so erfreut hat, der wird dann der komplette nächste Film. Ähm,
1: also an alle, die zuhören da draußen. Ich weiß natürlich, was der Orden des Phönix ist. <lacht> Und, äh, ich, äh, ich weiß gerade, was die Leute da draußen so unterhaltsam finden, wenn äh, jemand versucht, etwas zu beschreiben, von dem er keine Ahnung hat. Ähm, äh, hallo? Äh,
0: ja. Also mal hier.
1: <lacht> ja, äh, aber ich sag mal so, ähm, das wird äh, eine sehr spannende Erkenntnis für dich sein.
0: <lacht> ja, also ich, ich freue mich auf jeden Fall auch schon drauf. Und äh, ja, um das auch nochmal, um das auch noch mal zu betonen, was du ja von auch schon erwähnt hast, auch wenn wir natürlich jetzt so das, das ein oder, ne oder andere kritische Wort über diesen Film hatten, er ist natürlich immer noch ein, ein sehr unterhaltsamer Harry Potter-Film geworden. Und äh, wie gesagt, alleine ist schon so so dass das letzte Drittel oder so, der letzte Teil, ähm, alleine der hat natürlich schon wieder dafür gesorgt, dass man sagt, oh, jetzt will ich auf jeden Fall äh, wissen, äh, wie es weitergeht. Also äh, das, äh, das ist jetzt völlig ungetrübt und äh, ja, jetzt, jetzt nach meinen bahnbrechenden Offenbarungen über den Orden des Phönix, möchte ich den Film natürlich noch äh, viel lieber schnell angucken. <lacht> ja,
1: also auf äh, ich würde es dir raten und ich bin fast äh, der Meinung, sobald du den geguckt hast, wirst du mir
0: danach äh, eine Sprachnachricht schicken. <lacht> ich bin wo, wo, mir fast wobei sicher. man jetzt sagen muss, also diese These, damit lehnst du dich jetzt nicht so sehr aus dem Fenster. Also
1: ja, äh, Ich möchte noch, dass du einen weiteren Begriff auf deine Liste aufschreibst. Ja. Ähm, und äh, zwar schreib einfach mal auf und unterstreicht äh, diesen Doppelbegriff und zwar extrem nerviger Charakter.
0: <laughs> oh, okay. <laughs> genau.
1: Du wirst, wenn du den Film guckst, direkt meinen, wen ich, also direkt wissen, wen ich meine, und äh, du wirst diesen Namen vermutlich entweder dahinter schreiben oder es mir schon in der äh, Sprachnachricht mitteilen. Und ich glaube, das ist ein Charakter, über den wir
0: sehr ausgiebig in der nächsten Besprechung sprechen müssen. Ich tippe mal, ich tippe mal drauf, wenn er, wenn der Charakter relativ früh im Film auftaucht. Das brauchst du jetzt nicht bestätigen oder verneinen. Aber wenn der Film relativ früh im, äh, der der Charakter relativ früh im Film auftaucht, dann wird es wahrscheinlich nicht die Sprachnacht nicht am Ende bleiben, sondern wahrscheinlich zwischendurch schon mal so ein kleiner Text. Ich weiß jetzt, wen du meinst. <lacht> ja.
1: Ähm, Verteidigung gegen die dunklen Künste. Was denkst du denn, wen man da jetzt noch einbauen könnte? Weil wir haben ja jetzt äh, immer Wechsel gehabt mit verschiedenen Charakteren. Das ist immer so ein Wechsel zwischen gut, böse, gut, böse. Was denkst du, wer wird als nächstes Mal Lehrer dort? Oder welche Art Charakter?
0: Hm. Hm, hm, hm. Ich fände es ja äh, äh, Also, kommt jetzt noch mal drauf an. Ein Charakter, den wir schon kennen, da sind ja quasi entweder die Leute schon Lehrer oder äh, machen halt einen anderen Job. Filch, ich meine rein von der Gesinnung her. Ja, also Filch wäre man ein, ein interessanter Part, was das angeht. <lacht> <lacht> Na, ich, das wäre auch ein äh,
1: Aufstieg vom Hausmeister zum Lehrer gegen die ja. Künstler.
0: Ja. <lacht> Naja, also ich sag mal, wenn ich, so, wenn ich so seine Vorgänger angucke, so viel schlechter könnte der das auch nicht machen, also äh, von daher äh, vielleicht ein bisschen hemdsärmeliger als die anderen bisher, nee, aber ich äh, denke, ich denke, äh, jetzt, jetzt stehen die Zeichen ja eigentlich auf richtig, richtig äh, böse gesinnt, jetzt wo ja... Äh, der Lord zurück ist. Also, ich tippe mal auf einen ganz, ganz äh, schattigen Charakter, weil bei Moody ist es ja so gewesen: ja, klar, wenn du die in den ersten zwei Sekunden siehst und dann ja auch äh, mitkriegst, dass er dann vorher auch ein, äh, wie hieß es, Aurora war. Mhm, genau. Ähm, Ne, dann hast du natürlich erstmal so, oh, oh, oh Gott, oh Gott, aber relativ äh, oder sehr schnell hat er ja eigentlich, hat man ja doch so den Eindruck, ah komm, das ist aber doch ein netter. So und äh, ich glaube, äh, dass äh, äh, eventuell der neue Lehrer, die neue Lehrerin, wir wollen ja nicht hier ne, kein Sexismus unter äh, Verteidigern äh, der dunklen Künste, ähm, ich denke, dass diese Person. Mh, Bisschen gut wirken wird, aber natürlich nicht so übertrieben gut hier wie der äh, Gilderoy, ne? aber schon so ein als positiver Charakter vielleicht rüberkommt, ähm, ein bisschen, aber schon direkt sehr, sehr zweifelhaft ist und als Überraschung mal der erste zweifelhafte Charakter ist der dann auch sich tatsächlich hinterher als wirklich böse herausstellt und nicht so einen Fall von oh, der wirkte ja böse, aber der war es dann doch nicht. Ah, okay, ja. Äh,
1: es bleibt spannend. Ähm, ja, auf wie, jeden groß Fall. Ist, wie groß ist deine Lust jetzt, den Film heute Abend noch <lacht> zu gucken
0: ah, das schlimme das schlimme ist sie ist im Laufe unseres Gesprächs doch massiv angestiegen also äh, wir, wir hatten ja im Vorfeld so äh, im, im Vorgespräch schon ein bisschen so äh, darüber spekuliert wann wir wie die filme gucken werden und äh, ich muss sagen so. Also von der Zeit würde das eigentlich noch sehr gut hinhauen, sich den nachher noch anzugucken. Ich freue mich auf deine Sprachnachrichten. Ich glaube, das kannst ja. du. Ja,
1: nee, ich glaube, dann sind wir hier auch mit den Mutmaßungen für heute am Ende. Wir wollen es nicht auf die Spitze treiben. Nein, nein, nein,
0: und, ja. das, den Part werden wir im nächsten Teil wieder aufnehmen. <lacht> ja, ich bin ja, mal, ich bin ja mal gespannt, wie, wie nah ich mit äh, zumindest der ersten Variante, die zweite war ja jetzt wirklich nur, nur scherzhaft, aber äh, ne, mal schauen, wie nah ich mit meiner ersten Variante vielleicht äh, an der, in, in Sichtweite der Wahrheit war. Ja, genau. Gesagt, wir müssen, wir müssen auch noch kurz, äh, wir müssen auch noch mal eben kurz äh, auflösen, äh, dass ja meine, meine Theorie, äh, dass der Feuerkelch was mit so einer Art Mutprobe oder Test oder so zu tun hat, ja, ich sag mal, also, wenn man jetzt vor Gericht ziehen würde, könnte man vielleicht dafür argumentieren, aber <lacht> an sich muss ich schon sagen, ja, kann man leider schon als widerlegt ansehen. Naja, mit Prüfungen oder Test ja, oder so war es ja gar ja, nicht aber so. Der, aber der, der Kelch war ja, ja nicht selber der Test. Nee, nee, das ja, stimmt. Deswegen, ja. also das, das habe ich ja schon eher so in die Richtung gemeint. Ne? Und äh, was ich aber an dem Kelch, jetzt noch mal kurz bevor wir rausgehen, was ich an dem Kelch aber sehr spannend finde, ist ja, dass einfach jeder irgendeinen Namen draufschreiben kann und bup, den dann da reinwirft. Also, und so wie uns die Schüler in dem Film präsentiert werden, ich möchte gar nicht wissen, wie oft da schon Namen wie Pups Gesicht oder sonst was drin gelandet sind. <lacht> in der Hoffnung, dass der Name ausgespuckt wird. Also. <lacht>
1: Naja, es ist ja ein magischer, also so ein magischer ist eigentlich genau wie der Hut, der irgendwas aussucht und Entscheidungen trifft. Aber Ich glaube, der lässt sich auch nicht verarschen, das Ding.
0: <lacht> ja, ja, wobei, wenn ich, wenn also es ist jetzt ja so, also sehr es wurde ja verarscht eben. eben mit dem Namen Harry Potter, aber richtig, äh, ja. richtig. Aber aber ich glaube, wenn ich der Kelch wäre. Und dann würde zwischendurch hier gesicht da reinwerfen, dann würde ich den Namen sogar ausspucken und während derjenige den äh, vorliest, würde ich das Papier einfach dann außerhalb vom Kelch dann doch verbrennen lassen und würde dann den richtigen Namen rausschmeißen.
1: Ich hoffe sehr, du wirst den Begriff Pupsgesicht mit äh, in den Twitter-Post packen, also <lacht> an, am Tag der Erscheinung. Und jeder wird denken, was zum
0: Teufel meint Tottel da bitte. Den, den schreibe ich mir auf jeden <lacht> Fall auf, nicht, dass ich ihn hinterher noch vergessen sollte. <lacht> <lacht> ja. Nein, nee, ja. es
1: war wieder mir wieder eine helle Freude, Tonne. Das äh, war sehr unterhaltsam wieder. Und ich glaube, für alle Zuhörenden wird es ebenso unterhaltsam gewesen sein.
0: <lacht> da bin ich auch guter Dinge.
1: <lacht> ja, super. Ja, äh, die Aufnahme wurde doch wieder länger, als wir selbst im Vorfeld äh, gemutmaßt haben. Und äh, ja, dann sage ich an der Stelle vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Tja, äh, danke auch an dich, an die Zuhörenden. Viel Spaß noch bei was auch immer ihr heute noch macht, wenn ihr heute noch... Äh, Harry Potter und der Orden des Phönix guckt. Da dann sowieso erstmal viel Spaß dabei. Ja, und äh, lasst euch nicht ärgern. Bis nächsten Mittwoch bei Pot -Cook Potter mit dem lieben Kai. Ciao. Tschüss.